0: el día de hoy tenemos una recomendación eh, literaria muy buena eh, digo fue una elección de, de Ángel, claro está, lo mencionamos desde la semana pasada, El Principito Le Petit Prince eh, que es una obra súper corta trascendental y que creo que cuando uno la lee de niño se la lee de niño, pues le llama la atención pero cuando la lee de adulto, encuentra cosas maravillosas, otro tipo de perspectivas y y otro tipo de situaciones que le dan a uno en qué pensar, ¿no? Bueno, al menos en mi caso eso fue lo que pasó.
1: <risa> es un libro que sin duda es, es de mi top tres de, de libros de la vida. O sea, es es tan importante que lo tengo tatuado por acá. Tengo aquí otro tatuaje de, con, una, <risa> con un... Órale, no
0: sabía en... que lo tenía. Ah, ese sí, creo que sí lo había visto. Sí, ¿no? Oye, pero la frase que bueno, dice
1: dice lo esencial es invisible vivir es los increíble, claro. Es vivir increíble, GNP. <risa> <risa> Entonces, bueno, es, es todo esto es este, es parte como justo ya como de mi filosofía de vida, ¿no? Hay muchas cosas que yo que yo tomo de este libro y de muchas maneras lo leo, lo he leído en muchas etapas de mi vida y he dejado muchas cosas distintas en cada una de ellas, ¿no? Eh, digo, es interesante mencionar que este libro está catalogado como libro infantil, no o sea, así en las, en las librerías lo catalogan como, como una lectura infantil, incluso la dedicatoria del autor al inicio del libro es una, una disculpa a los niños por dedicarle el libro a un adulto, entonces se la, de, se la dedica al niño que fue ese, ese adulto o esa persona a quien se, la, quien se lo dedica, ¿no? Pero está desde su concepción eh, creado como un libro para niños. Al menos eso es lo que pareciera, ¿no? Es un libro que tiene ilustraciones, Excelente. que tiene eh, que es una historia sencilla de leer, no, no tiene como... Como mucho recoveco literario, narrativo, es muy, muy, muy simple en cuanto a su escritura, pero la profundidad que tiene es de, de nivel ontológico, ¿no? De de, de, de de estudio del ser. O sea, así, así de impresionante me parece a mí. Cada, yo creo que cada una de las páginas de este libro eh, tiene una enseñanza muy particular. O sea, son de esos libros que puedes sacar. Este, frases y frases y frases que puedes compartir y que te dejan un montón de cosas, ¿no? Digo, ahorita que, que platiquemos respecto a lo que va diciendo o algunas, algunas partes del libro que a mí me parecen muy interesantes este, y que nos vayan comentando también qué frases tal vez conozcan del Principito, nuestros escuchas, que, que sean de esas que se, que se escuchan o que se ven de repente en Internet que hay como, como mucho contenido de, de frases muy, muy interesantes de esta, de esta pequeña novela, ¿no? Este, yo no sé cuándo tú leíste este libro por primera vez siendo pequeño, luego lo retomaste.
0: Mira, les decía a nuestra audiencia que este que yo lo leí dos veces. La primera, bueno, dos que me acuerde, ¿no? porque a veces uh -huh. creo que no sé si les pase, querida audiencia, o, o igual coméntenos. Me pasa que luego veo películas y ya no me acuerdo que la había visto. Entonces ah, eh, luego estoy viendo la película y digo, esto se me hace muy familiar. Y ya después me acuerdo que la vi, ¿no? Y lo mismo me pasa con, no, no, no exactamente con muchos libros, pero sí con libros que como que empecé a leer o no me acuerdo si los leí completamente o no los leí o los leí y no los comprendí. Creo que es más bien eso. Sí. Me pasó mucho en la secundaria, ¿no? Que en la secundaria yo sí. creo que te ponían a leer y lo hacías más por obligación que por, por interés. Eh, a mí no, me pasó ay, así. También,
1: también dejan leer unos que no manches. Pedro Páramo. Pedro Pero Páramo, ver, por
0: ejemplo. La eh, es que
1: ahora, ¿no?
0: Nos daban a leer Pedro Páramo, el no en llamas, porque nuestra, nuestra escuela se llama, Juan, se llamaba, porque ya no es mi escuela, Juan Rulfo. Uh -huh. Todavía se llama así. Y entonces el clásico era el ya no en llamas y Pedro Páramo. Sí. Pero es de esto que te digo, o sea, los lees por encimita, te los platica alguien, te hacen un cuestionario y dices, ah, como que trataba de esto. Entonces no estás tan familiarizado, tienes una noción vaga, pero sí mi recomendación es que recurran eh, ya con otros ojos, con otra mirada, porque después eh, creo que fue en la universidad <coughs> hace unos 10 años que lo volví a leer. Y sí. sí, sí, me acuerdo, dije, ah, pues ahora ya me veo un poquito como adulto joven, no, no igual no un adulto tan maduro, ¿no? Por lo me refiero al conocimiento más que el tema de la edad. Y este, porque seguro si lo leo ahorita, le puedo encontrar otras cosas. Y sí, sí me sí, pegó, bueno. me pegaron cosas como el tema del satélite, ¿no? Siete seis nueve, si mal no me acuerdo, la parte del zorro, la rosa, que ahora la veía como con otros ojos, eh, la parte de, de este de esto que me, del del sombrero no ah, claro. yo al principio decía pues, sí x no pero al final es eso creo que eso ya como con mi con mi con mi asociación en el campo de la psicología social como que yo decía claro tiene que ver con muchas cosas y yo tuve la fortuna de trabajar eh, uno de mis primeros trabajos fue con niños de primaria y mis favoritos porque en la primaria los dividen en primaria baja y primaria alta mis favoritos sí. eran los de primaria baja, que eran los de primero a tercero. Yo hacía activaciones de eh, conferencias sobre hábitos de higiene y salud, etcétera. Promoción de la uh -huh. salud estaba en ese, en ese giro. Y, este, y los niños fue, me salían con unas cosas que, uh -huh. o, sea, yo, o sea, me reía porque eran cagadas, pero, pero al mismo tiempo decía, guau, o sea, esto, esto no lo entiendes, ¿no? No sí. lo entiendes como adulto porque ya estás en otro canal, ya estás anclado a una situación donde dices no, hay que pensar de esta forma y es así, debe ser así. Y no, la vida es mucho más maravillosa, compleja y abierta. Entonces creo que leerlo en la universidad pues me hizo también darle ot otra perspectiva. Y luego vi la película porque uh -huh. llevé a mis hermanos como que me gustaba mucho que se familiarizaran con el cine, con la literatura, etcétera. Tengo hermanos 10 años más chicos que yo. Entonces no les gustaba mucho leer y siempre uh -huh. ha sido como un reto muy cabrón. Yo creo que como cultura sí. que, que nos guste leer ¿no? Eh, a mis alumnos. Luego les cuesta y llegan a clase y no leyeron y se supone que ya están a un nivel superior ¿no? Uh -huh. y no les gustó leer. Y dije, pues al menos que vean la película y pues ya la vieron. Creo que a mi a mi hermana eh, le, le gustó un poco más, le, le movió un poco más y mi hermanito como que todavía estaba más en otra onda de no yo quiero ver tipo Dragon Ball peleas uh -huh, ¿no? acción uh -huh. tal vez si la ve ahora como okay. que le agarre otra otra perspectiva no pues estamos hablando de la misma obra sí entonces a veces la obra está allí pero tal vez tú no estás
1: listo para esta sí yo creo que pasa mucho justo con este con este libro no yo igual lo leí cuando era cuando era pequeño y... Como un libro, un libro infantil, al cual no le comprendí más que la historia como, como superflua, ¿no? La, la lectura que le da de pues este, este ser de un asteroide que llega a, con este piloto que está en el desierto. Y están platicando cosas que incluso la narrativa podría parecer sin sentido, sin sentido, de repente, ¿no? Que, eh, pero ya después, yo lo volví a leer después como. como a los 25 años. Y ahí fue como un, un cambio y, y recurrentemente es un libro que ahorita pues he leído como bastantes veces, no solo por, por gusto personal, el gusto que le encontré, sino porque se lo leo a mi hija, ¿no? Es, claro. es, un, es un libro que yo sé que, por supuesto que no le está dando como el, el significado, incluso por su edad, ¿no? Que tienen esta visión del mundo... Eh, no, no tan pues justo como se va perdiendo en este crecimiento que vamos teniendo, pero que le, que le gusta no y que pues ha estado envuelta pues en este montón de cosas no pero mira vamos a leer un par de un par de comentarios que nos sí, dejan por supuesto aquí. dice tania Considero que el principito nos da una enseñanza diferente si lo leemos en distintas etapas de nuestra vida completamente no. E Isabel nos dice les dejo una de mis frases favoritas si tú me domesticas entonces tendremos necesidad el uno del otro tú serás para mí único en el mundo y yo seré para ti único en el mundo hablando de las relaciones con los demás y el sentido de la amistad esta frase es el encuentro que tiene el zorro para dejar de ser igual a otros zorros sentía la necesidad de ser domesticado para ser único. Sí, y, y justo en, esa, en ese pasaje, digo, quiero que lo platicamos un poquito más adelante, habla claro. justo de la complejidad de las relaciones eh, humanas, no las relaciones personales. Pero mira, eh, hay como justo al, al yo ir leyendo como este libro con, con este ir creciendo en la vida y teniendo diferentes... Antes,
0: antes de sí. seguir este estimado ángel... Que nos compartan, nuestros queridos escuchas, ya sea frases que les hayan parecido interesantes o que las tengan ubicadas o que les, ha, les han hecho pensar, o, o enseñanzas. Enseñanzas que han tenido también de esta obra, ¿no? Porque creo que incluso pueden ser directas o indirectas. ¿Qué enseñanza les ha dejado este libro? ¿no? ¿O qué enseñanza les ha dejado en ese momento de su vida en el que lo han retomado, ¿No? Tanto sí. frases como, como enseñanzas, creo que puede ser eh, muy valioso para comentar esta noche a, con nuestros queridos
1: escuchas. Sí, mira, a mí me gustaría aquí leerte algunas cositas. Tengo aquí mi mi versión extendida. ¡Órale! Sí, te digo. Corregida y una... aumentada. Corregida y aumentada. Bueno, este en realidad es de mi es de mi hija. Se lo regaló mi hermana. Pero por ejemplo, pero ya viene, me lo doy, dice. Por menos para ahorita. <risa> por no ejemplo, más que ella, ¿no? Pues sí, sí, la realidad es que sí. Este, Mire por ejemplo esta parte, ¿no? Donde, donde habla sobre un astrólogo que está explicando este una demostración de un descubrimiento que, que tiene y dice lo siguiente. Dice Hizo una, una, una gran demostración de su descubrimiento en un congreso internacional de astronomía, pero nadie quiso creerle a causa de su vestimenta. Las personas mayores son así. Y después y después continúa. Eh, dice que un, un dictador turco impuso a su pueblo eh, la vestimenta europea y entonces pasó lo siguiente. El astrónomo volvió a hacer su demostración en 1920 con un traje muy elegante Y esta vez todo el mundo le hizo caso
0: <risa> o sea... eh, ejemplo, tengo, tengo, tengo un ejemplo perfecto ¿no? Que me recuerda sí. mucho una, una frase y una película Vamos a complementarlo ahora con una película Sí. La película es Atrápame si puedes Catch me sí. if you can ¿No? ah, sí, Interpretada sí, también por Leonardo DiCaprio Y eh, sí. la escena es muy simple el papá le dice al hijo, ¿sabes por qué los Yankees siempre ganan? Y el hijo, pues ya sabes, no estás como aprendiendo. Y... No, papá, ¿por qué? ¿No? Por los uniformes. ¿Y a qué va todo esto? Porque el papá, o sea, renta así como una limosina para pararse frente al banco, bajar bien trajeado y solicitar un préstamo, ¿no? Para que pues ya está a punto de quedarse en la quiebra, perderlo todo. Pero aún así trata de aparentar. Y eso creo que es netamente real. ¿no? ¿Por qué? Porque ahora voy a complementarlo con una obra literaria. No con la vestimenta, sino con la palabra. ¿no? El gran orador mexicano José Muñoz Cota Ibáñez decía, el hombre es su palabra, pero su palabra no es lo que es simplemente por lo que sea, sino por la forma en que se dice. Y entonces la palabra tiene sentido a partir de la intención que le das y es esta intención la que le da una estructura dirección y precisión al querer lograr un cometido ¿no? y eso de nuevo es la apariencia no retomando es un pequeño sí. paréntesis sí en sí, tu sí. comentario pero que no debía
1: dejar pasar no completamente y esto solo es un ejemplo de una pequeña cosa que nos va como digamos en esta historia yo yo lo considero es como una historia infantil pero donde a los adultos nos da una serie de bofetadas de como de, de no sé si de realidad o de, de decir ay hey, mira esto es lo que ustedes adultos hacen y lo que ha sucedido con tu tal vez tu niño interior o con esta persona que alguna vez tenía cierta cantidad de sueños eh, o cierto tipo de pensamiento que por supuesto se entiende que la vida moderna pues te obliga a ir por ciertos caminos, ¿no? No, ¿no? no podemos decir, ah, no, pues sí, vive tus sueños, ¿sí? porque pues es, también es un poco realista. Pero sí creo que, que este mundo de los grandes también nos, nos absorbe y llena la mente de necesidades absurdas, ¿no? Hay un, hay un pasaje muy interesante en el libro donde, donde va con ciertos personajes en, eh, a diferentes planetas y entonces está como, llega con un señor que está contando dinero, ¿no? Y está Ajá. contando dinero y, y le dice, bueno, ¿y tú para qué cuentas dinero, no? No, pues para tener más dinero, para, o sea, para tener. Pero ¿y qué vas a comprar con eso? No, pues aquí no hay nada para comprar, pero voy a tener más dinero, ¿no? Y luego va con otro y empieza a decir, no, pues yo estoy aquí contando las estrellas porque pues quiero tener mis estrellas. ¿Pero para qué? No, pues para tenerlas no, no, no puedo hacer nada con ellas, pero, pero quiero mis estrellas, ¿no? Cosas de ese tipo. Y, y también eh, en, este, en este mundo de los grandes o de los adultos, creo que hay como mucha desazón o, o, o mucho desaliento para cuando uno va creciendo, ¿no? Y él lo ejemplifica al principio justo con esta parte del, del dibujo del sombrero, donde donde va contando que pues él soñaba ser pintor, hacía estos dibujos, sí. pero nunca le entendían los adultos, ¿no? Y entonces le decían pues que mejor se dedicara a otra cosa. Finalmente se desalentó y no fue no fue adult, no fue un pintor, no no se dedicó como a esta parte que le, que le gustaba. Entonces, yo creo que pasa mucho, no sé si aquí te hago una pregunta, si alguna vez te ha pasado que te que en, este desarrollo que has tenido de niño a adulto, ¿alguna persona te ha desalentado a hacer algo que querías o a desarrollar tal vez algún tipo de afición porque les parecían menos importante? Si has vivido como ese tipo de experiencia o no, o ha sido como pues, he hecho lo que he querido y voy fluyendo chido.
0: Pues mira, yo creo que sí, sí. Digo, este, creo que lo, la primera persona que se me vino a la mente, ahorita que dijiste eso, creo que fui yo. Yo fui no, como esa persona que se desalentaba a sí mismo. Uh -huh. Y sabes en qué momento tuve como, o sea, muy breve, ¿no? Para que no, 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 no abarque demasiado tiempo contando mi, mi aburrida vida. No, hombre. Este, no. Yo recuerdo que cuando era niño, era un niño muy introspectivo, muchísimo, muchísimo, ¿no? Muy cañón. Sí. Pero yo me acuerdo mucho de mis pensamientos, ¿no? Yo recuerdo que no los expresaba, que no los decía, que yo no, no, no decía, este, ay, no, me choca que, que esté todo así, este, desordenado. Solo lo pensaba y no decía nada. Pero entre esos pensamientos pensaba en muchas cosas. En, cuando hablamos de filosofía o retomamos el tema del existencialismo, eh, en algunas de nuestras transmisiones anteriores, ¿no? Yo, yo hablaba de cómo me, me cuestionaba sobre la muerte, ¿no? Y pensaba sobre la muerte. Y, y para mí, o sea, no, no recuerdo la edad, pero sí recuerdo que era niño, de unos 6, 7 años, y, y yo decía, pero ¿qué pasa después de que uno muere? ¿No? Sol, solo me cuestionaba como, ¿qué hay después de la muerte? Y luego yo pensaba, si ya no hay nada, y si no sucede nada. ¿cuál es el sentido de todo lo que estoy haciendo ahorita? ¿no? Porque yo me, o sea, tenía mis preocupaciones de niño. Creo que nunca he dejado de sí. tener preocupaciones como todos, todos en la vida, ¿no? ¿Cuáles eran mis preocupaciones de niño? Pues hacer mi tarea, que no me regañaran los maestros, que no me regañaran mis papás, este, hacer el quehacer, que mi mamá me ponía a, hacer, a limpiar mi cuarto, a hacer mi cama, etc. Entonces esas eran mis preocupaciones. Y, este, y siempre fui un niño promedio, es más como inexistente. No sé si creo que en algún momento vi una película, una obra de alguien que pasaba así tan desapercibido que parecía que ni existía. Así me sentía. Entonces mm. yo me desalentaba porque decía no, pues si llego a la secundaria y cuando vea matemáticas y vea expresiones algebraicas, que en ese momento yo solo decía números con letras, no voy a entenderle y a lo mejor ya ni ni paso no ni, ni entiendo y ya no voy a, a seguir estudiando. Y luego llegué a la secundaria y lo mismo, pensando en la prepa. Y luego llegué a la prepa y lo mismo, pensando en la universidad. Entonces yo me hacía muchísimas preguntas, muchísimas reflexiones. Y, y al mismo tiempo me limitaba. ¿Qué tipo de reflexiones? Cosas que parecen tontas como este, que alguien dijera, wow Esta es la mejor cerveza de todo el mundo. Y yo de niño decía, bueno, no es de todo el mundo, es la que has probado y la que has probado hasta ese momento y de los sabores que conoces. Como que yo empezaba hacer ya todo mi preámbulo, pero nunca uh -huh. lo expresaba. Cuando llegué a la universidad, hubo un maestro que nos decía, dejen de pensar con la televisión, porque la mayoría de las investigaciones en psicología social eran muy similares a las de psicología. Entonces estaban los temas premium, ¿no? los de cajón. Había investigaciones sobre violencia, ¿no? sobre autoestima, sobre adicciones, sobre juventudes, todos los temas clásicos, convencionales que te puedas imaginar en psicología entonces él nos incitaba a que nos hiciéramos preguntas como niños decía piensen como niños y yo ya en ese tiempo estaba en una lucha de si sí, no yo tengo que justificar todo científicamente y todo lo que yo pensé era basura y nada de esto importa y llegar ahí fue como como una una ruptura porque era híjole entonces lo que yo pensaba sí estaba bien porque aparte yo admiraba a ese maestro no dice si lo dice él pues es por algo no uh -huh. entonces tomaba en cuenta su palabra y, y yo decía, pues, yo fui quien más se limitó porque mis papás, nunca, como nunca me expresaba, pues nunca me decían, no, eso, ¿cómo crees? No, no andes diciendo eso, ¿no? O sea, como había ciertas limitaciones, pero pues eran raras porque casi no hablaba y cuando llegaba a hablar, sí veía que mi papá de pronto me decía, no, esas son tonterías, ¿no? O, o no, no digas eso. Y entonces ya no decía más, ¿no? Que me, me, me callaba. Entonces uh -huh. yo creo que yo fui mi principal represor, vamos a llamarle así, ¿no? O limitador. Ya. Y que después me di cuenta, ¿no?
1: Ah, mira, súper interesante esto que dices. Eh, porque, y justo también, también puede ser que estas son cosas que tú veías como en tu contexto y que solito te, te autoimponías, ¿no? Digo, no sé, pero pero eso justo creo que es una de las grandes cosas de las que... El autor nos habla, ¿no? Que nos empezamos o, o nos muestra cómo el mundo de estos, de estos adultos, de manera frontal, lo hace muy, como muy visible y de una manera muy sutil, nos muestra lo realmente importante de la vida, ¿no? Que son, pues, eh, el cultivar eh, eh, relaciones eh, profundas de amistad, el entender las emociones propias, ¿no? Y. Y nos hace ver también cómo, cómo en esta adultez podemos no llegar a eso por estar sumergido en las cosas importantes, ¿no? ¿Cuáles son las cosas importantes? Pues cualquier cantidad de tarugadas que hagamos en esta vida adulta. Digo, de nuevo repito, no es que, no es que vayamos, vayamos a vivir en como en un cuento de hadas en donde no, no tengamos responsabilidades, por supuesto, ¿no? Pero hay veces donde estas cosas sin duda se pueden como manejar y podemos dotar nuestra vida de otro tipo de sensaciones, otro tipo de de, de elementos que le den como una calidad eh, primordial. Y yo lo veo muy, muy relacionado con, con con la relación con mi hija, no donde los niños tienen como una forma justo de ver el mundo muy diferente a la a la que el valor... No está, pero para nada fundamentado, en por ejemplo, en lo material. O sea, absolutamente nada. Digo, tiene que ver como también como, como los forma uno. Pero un niño va a preferir mil veces la compañía de su padre viendo una, una serie de televisión, dibujando o jugando en el patio a lo que sea, que cualquier regalo que le puedas dar o cualquier número de billetes que tengas de manera infinita. O sea, no hay nivel de comparación y esta obra es un constante recordatorio de este tipo de cosas ¿no? a mí por eso me gusta mucho porque me centra en ese tipo de sentidos
0: claro, claro, creo que tenemos aquí un par de comentarios que ya se nos se nos acumularon Alejandra David nos pone hay que mantener el equilibrio entre racionalidad y sentimiento bueno ahí hay un tema interesante ¿no? Ni todo, ni todo razón, ni toda emoción. Seguir siendo adultos sin olvidar al niño que fuimos. Es la enseñanza que me deja el Principito, un buen libro. A este respecto, hubo un maestro de historia que se llamaba Antonio Santoyo, o se llama, ha de seguir vivo, un gran historiador, que una vez me hizo pensar, así, muy, muy cañón, porque regularmente vemos las etapas de la vida como, este, cuando fui niño, ¿no? o cuando fui adolescente, o cuando era joven, ¿no? Uy, uh, eso ya quedó en el pasado. Es como si nos viéramos a, ajenos a... Y lo que decía este maestro era, pues es que en realidad, pues tú fuiste el que, el que vivió eso, ¿no? Ese niño, más bien ahora eres tú. Y no es que hayas dejado de ser, porque de algún modo lo estás integrando. Entonces creo que voy a dejarlo así sobre la mesa, la integración, ¿no? Sí. Por ahí teníamos
1: otro, ¿no?, de... Tenemos uno más Liz, de Isabel que dice. De Isabel Moreno. Los diferentes planetas en los que viaja me recuerda las diferentes realidades que experimentamos y también cuando escuchamos cada cabeza es un mundo. Sabemos sabernos vivir ante la complejidad de la vida y simplificar lo realmente importante para cada uno de nosotros. En contraste con el aprendizaje que nos da el todo, el otro.
0: No es creo que creo que en efecto las perspectivas o la dimensionalidad que le puede dar a otras realidades. En eso estoy de acuerdo, no creo que la realidad, la realidad es dinámica. Hay no hay distintas realidades, pero como diría el mismo Eric Fromm, no son diametralmente diferentes. No existen una multiplicidad latente o completamente distintas de realidades. Creo que tienen limitaciones y cuáles son estas limitaciones o los parámetros eh, pues son es la cultura o como diría este Pablo Fernández Cristilieff el marco interpretativo cultural ¿no? que es decir los límites de límites en los cuales podemos hablar de cierto tipo de, de conceptos de cierto tipo de perspectivas de cierto tipo de canales ontológicos ¿no? porque para que se pueda dar la comunicación debe haber una similitud en canales ontológicos creo que bajo esta premisa la idea de cada cabeza es un mundo se, se, se difumina un poco porque no se vuelve un mundo radicalmente distinto. no Se vuelven perspectivas, se vuelven miradas, pero en términos del psicólogo George Herbert Mead, yo hablaría de un canal intersubjetivo. ¿no? Me suena lo de cada cabeza es un mundo mucho más subjetivo o en un canal más anclado a la subjetividad o al relativismo, cosa que existe evidentemente, pero que no existe tajantemente en, 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 en radical, no existe en, en un punto completamente pegado al límite. ¿Por qué? Porque entonces no habría un punto de convergencia, no habría líneas de comunicación, no había parámetros o estandarización o tendencia. Entonces, si las hay, si hay puntos de vista distintos disruptivos, Creo que ahí es donde entra la creatividad. Pero ¿qué es lo que pasa? Creo que se corrompen, se corrompen en los procesos mismos de socialización a un niño que le dice no, no hagas eso, eso está mal, eso no es correcto, eso lo debes hacer así porque estoy diciendo yo que soy mayor y soy la autoridad y entonces queda adscrito a no, Creo que más que de nuevo no se trata el otro radical de decir, pues bueno, entonces hagamos lo que queramos y cada quien que, que sea como niño sin responsabilidades, porque entonces sería el otro extremo. Es más bien ser responsable y consciente de, de la propia, eh, de, de la propia libertad, ¿no? ¿Para qué? Para que cuando uno se la pasa buscando y constantemente luchando por alcanzar su libertad y querer lograr aquello que que anhela y sueña y de repente lo logra hay como un cierto vacío porque no hay una integración siento que no hay una integración en, en eso que realmente le movía y al no haber una integración lo alcanzas y es como decir híjole pues este esto era lo que yo quería mi libertad luchaba por mi libertad pero ahora ahora que la tengo ya no sé qué sí. hacer con ella porque le daba sentido a mi vida, le daba sentido a mi existencia y muchas de las acciones que llevaba a cabo eran en función de buscar eso. Y ahora que lo tengo, ¿qué hago? Busco sí. un nuevo sentido, que es de nuevo a anclarme a otro ápice de libertad.
1: Sí. Súper interesante esta, esta reflexión. Me gustaría ir encaminando hacia el cierre, comentando cinco frases que a mí me parecen muy, muy interesantes del libro tiene muchas más, yo creo que de cada una de las páginas se puede extraer algo para compartir una enseñanza, pero me gustaría que comentáramos cinco que tengo aquí seleccionadas ver, para ya. que veamos el nivel o lo que yo le veo como de nivel de profundidad que tiene este libro para niños ¿no? que yo creo que un niño sí le puede como comprender, pero la cantidad de lecturas que uno le puede dar a este tipo de frases, creo que es Impresionante. Primera, eres dueño de tu vida y tus emociones. Nunca lo olvides, para bien y para mal. <ríe> Yo creo que es así como de, ay, qué, 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 qué pesadez, ¿no? Sobre mis hombros. Pero es la realidad. O sea, sí, ahí... Creo que
0: lo más sencillo es evadir. Es decir, es por tu culpa estoy así. Por tu culpa me enojé. Claro, es lo no, que más hace la culpa. gente, ¿no? Y también al revés, ¿no? O sea, eh, sin ti no, no voy a amar a nadie más, ¿no? Sí, o voy sí. a crecer de amor. Creo que ese es otro tema. Como, como no, no ser, pues no ser responsable y no, no asumir tus propias emociones. Que lo que uno da, pues sí, sí, sí decide uno compartirlo, pero finalmente es dueño de, ¿no? Y no en un sentido, no me gustaría hablar como bajo la posesión convencional en una, en una sociedad occidental, ¿no? De, de, de materialismo. Uh -huh. Sino más bien dueño en un sentido de conciencia, de sí. darse cuenta, de reconocer qué te mueve o qué no te mueve o qué es lo que hay detrás de. Creo que eso es un acto de trabajo interior o trabajo personal, ¿no? Sí. Y, y eso evidentemente pues, se refleja. Se refleja a, a corto o a largo plazo, pero finalmente se refleja en la praxis, en la acción. Bien.
1: Completamente. Segunda frase. Las personas mayores nunca pueden comprender algo por sí solas y es muy aburrido para los niños tener que darles una y otra vez explicaciones. ¿Qué te parece esta?
0: No, sí, completamente de acuerdo porque. Mira, tengo dos ejemplos. El primero es una referencia en esta en la versión animada tipo, tipo cómic que compartimos la semana pasada de El Arte de la Guerra de Sun Tzu, porque esa versión sí. tipo cómic le cuenta a su maestro, a su alumno, que es un niño, no, le, le habla del arte de la guerra de Sun Tzu y lo lleva como a su situación de vida cotidiana. Y el niño llega un momento, ah, el adulto le dice, el maestro le dice al, al niño, al, al, al alumno, eh, ¿Te has dado cuenta que de repente Sun Tzu dice otra vez lo mismo, pero como con otras palabras? Y el niño le responde, sí, sí me di cuenta, ¿no? ¿Y por qué crees que sea esto, no, querido alumno? Pues porque pienso que a la gente mayor, ¿no? Eh, pues hay que estarle repitiendo mucho las cosas para que se les queden, ¿no? Y el, el maestro dice, ah, pues puede tener ahí sentido lo que dices. Y también pienso que a los mayores les gusta complicarse la vida y hacerlo todo uh -huh. más difícil, ¿no? Entonces, de queda el maestro así como de, o sea, como que es cierto, <risa> pero no me lo esperaba, ¿no? Entonces, sí, ese sí. es un primer ejemplo. Luego cuando yo cuando cuando yo vivía con mis padres, veí convivía con mis sobrinos, ¿no? Que mis sobrinos en ese tiempo tendrían pues unos 3, 4 años, más o menos, güey, no me acuerdo y yo tendría pues unos 18, veinte no sé algo así no veintes y eh, el punto es que yo pues en mi en mi ápice de ser universitario estar terminando una carrera decía no les tengo que hacer cuestionar y y que reflexionen tales cosas no eh, yo quería experimentar con mis hermanos en los procesos perceptuales y noceológicos y de aprensión y de conocimiento pero me fueron creciendo y ya cuando más o menos sabía cómo experimentar, pues ya no podía aplicar los mismos experimentos, güey no pero ya sí. con mi sobrinos como que podía un poco mejor y luego les hacía preguntas, preguntas como de maestros que nos decían los niños no tienen sentido de temporalidad, no? Y yo, cómo es eso? No, ustedes pregunten, no pregunten quién es más grande, tu papá o tú? El niño va a decir no, pues mi papá. Y quién nació primero? Y ellos van a decir yo. Y sí, güey, lo hacía con mis sobrinos así chiquititos y les decía, a ver, ¿quién es más grande, tu papá o tú? y papá, ¿quién nació primero? Yo. Entonces se veían como, como adscritos en... Y yo me da... Ese es mi segundo ejemplo, ¿no? Para no salirme del tema. Cuando a mi sobrino les preguntaba algo, yo trataba de hacer que me respondieran más, porque ves que luego están en la, en la etapa del por qué. ¿Y por qué esto? ¿Y por qué aquello? Yo les daba explicaciones del por qué, pero luego se las quería voltear. ¿Y por qué? ¿Y por qué pasa esto? ¿Y por qué pasa aquello? Y ya la ter al tercer por qué ya me decían, ah, ya, ya te expliqué, no, ya, no es tan difícil, no si, si, si no entendiste, pues ya es tu rollo, entonces creo que es neta, creo que a ellos no les gusta complicarse de más la existencia y cuando hay un interés del por qué, por qué, por qué, es porque es un interés genuino, porque nada de eso les mueve este por otra intención, que a veces es como el querer, en las discusiones académicas, ¿no? El querer decir yo tengo la razón y tú eres un pendejo porque te dejé callado. Creo que va más allá de eso. Creo que el sí. tema de la discusión es más bien para enriquecer,
1: ¿no? más sí, que para decir chingón, ¿no? Completamente. Y yo aquí abonaría un un este un tip tip de vida para todas aquellas personas que tienen hijos o tienen hijos que están creciendo o relaciones con niños pequeños y que a mí me ha funcionado muy bien es interactúen con ellos a su nivel, a su nivel intelectual, a su nivel de imaginación. Sean parte de lo que ellos están compartiendo con, contigo. Eh, involúcrate a ese nivel. O sea, si te está diciendo que están en un planeta, métete al planeta. Aunque seas un adulto y aunque seas lo que seas, entra con él al planeta, juega con él a lo que están diciendo, haz voces, haz señas entra en este universo que ellos tienen créeme que la o sea la relación que va a generar y el vínculo incluso el cómo uno se va a a sentir como incluso hasta relajado de entrar en estas dinámicas es, es impresionante entonces ese es como un y como adultos de repente nos da huevita no de ay este pinche chamaco ya viene a decirme que, que no cualquier cosa no No, va a <risa> Entonces, este.
0: Güey, yo, yo creo que yo nunca he pensado eso de mis sobrinos porque creo que siempre he sido muy claro, ¿no? O sea, es, nunca, nunca le he dicho a mi hermano, este, oye, yo te los cuido, creo no, nunca me ha pedido que yo se los cuide, pero yo estoy con ellos un rato, y ya cuando siento como que me voy a desesperar, me voy, ¿no? Uh -huh. O me iba cuando vivía con, Entendi, ahí gente, con ellos. Claro. Entonces, pues ya nunca, nunca tuve. Disconformidad, pero por ejemplo, mis hermanos, sí, mis hermanos, sí, sí luego de repente se desesperaban, y pues adolescentes, adolescentes, les gana, sí. sí, les gana la niñez, güey, no, así de no, y sí. ya también se vuelven también niños, este, algo interesante, güey, Una, hace un, unos seis meses, ocho meses más o menos, les llevé unos regalos a mis sobrinos y ya les abrí un, un este, un operando y un juego de mesa y yo estaba con la onda de... ¡Órale! ¿No? ¿Y te gusta este juego? Y está bien padre, ¿no? Y de sí. repente me dice mi sobrina... Así de siete años, güey... ¿Por qué hablas así? Y yo me quedé así de... No, pues porque estoy emocionado... De que el juego está padre y... Sí. Ah. <risa> y dije... ¡Güey, no mames ya! Está en otro canal, ¿no? Sí. Pero bueno, no, nos pasa pone ahí... Muy...
1: Ah, ¿pasa sí. mucho qué? Eso, eso que dices... ¿No? la diferencia sí, claro. entre querer y amar, claro. Es es, es un es un, pasaje, es un pasaje muy lindo de del libro donde está el principito con la rosa, ¿no? y le dice el principito nos, le pone dice que choro. quién no ella Katie, nos dijo. ahí sin tanto <risa> ah, choro ahí eso no sí pues sí o sea pero es es un pasaje muy muy bonito eh, donde pues habla como de este tema y de la posesión que significa querer o amar, ¿no? Del apego, de estas cosas que incluso pues ahorita en, en con estas como nuevos contextos o de construcción del amor romántico también se pueden leer muy bien, ¿no? Este, mira, está a nada de acabarse me la pila como me viene corriendo acá. Okay. Quiero, uh -huh. quiero que cerremos con esta frase que para mí es como la más eh, emblemática, que es la que tengo aquí tatuada es de un pasaje donde el zorro está platicando con el principito y le dice lo siguiente he aquí mi secreto que no, se, que no puede ser más simple solo con el corazón se puede ver bien lo esencial es invisible a los ojos eso para mí es como el gran resumen de, del libro es con lo que yo pues, literalmente tengo como, como muy presente siempre no al nivel de que pues, lo tengo como rayado en la piel pero creo que dice muchas cosas no o sea creo que se le pueden dar muchas lecturas cada quien lo puede eh, 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 lo puede como definir según su propia vivencia según su, su propia forma de ver el mundo pero que que deja como una enseñanza muy muy particular no no sé a ti a ti qué te sí. deja como la, qué lectura le das
0: completamente, o sea yo creo que evidentemente está anclada al contexto de la obra, de lo que trataba de comunicar en ese momento eh, el autor pero podríamos incluso llevarlo más allá todavía darle una resignificación eh, re digo solo retomando un poquito como la parte de las posesiones, creo que liberarse de las posesiones es también cambiar el tema de, de lo que se vuelve esencial porque lo esencial va más allá de un sentido racional o material. Eh, creo que a veces es mucho más intuitivo y creo que esa simbiosis entre la razón y la intuición que se mencionaba por allí hace rato eh, puede estar presente porque finalmente vivimos en, en razón, pero creo que el tema de, de, de lo intuitivo, de lo, de lo esencial, de lo, de lo latente, ¿no? vamos a ponerle corazón eh, por este tema de lo, de lo vivo, creo que de pronto denota un ápice de, de simpleza y fugacidad. Es tan veloz, tan veloz que pasa en un instante y la razón se tarda todavía muchísimo más en procesarlo. Por eso hablamos de nuestras emociones, por eso nos sentamos a meditar sobre lo que pasó, por eso nos sentamos a platicar y echar la chela con un compa y decir, oye, quiero platicar contigo de este pedo, ¿cómo ves? ¿No? o como sea que culturalmente se resuelva, por eso nos damos ese ápice de la razón, porque la razón es más lenta en entenderlo. Mientras que intuitivamente o latentemente o vivaz, vivazmente, se, se, se siente, se vive y es al momento, es, es instantáneo. Creo que esos, esos momentos, como hace poco lo comentaba en una de, de mis clases, son fugaces en la vida, pero están allí. La, están, la vida está hecho de eso la vida está allí presente, ¿no? Es como si el arte viviera en la vida y nosotros agarramos esos momentos y los inmortalizáramos a través de la obra, la obra de arte y la pregunta es qué están haciendo con esa arti con esos elementos artísticos
1: de su vida. ¿no? Sí. Sí, muy, muy buena reflexión. Digo a mí, como te digo, es un es un libro que tiene muchísimas enseñanzas, cada vez que le da uno una lectura le, le extraes como otro montón de cosas. Entonces, pues es una, una recomendación eh, siempre, siempre viva para cualquier persona de cualquier edad, de cualquier de cualquier eh, lugar del mundo, ¿no? Yo creo que es impresionante. Ah, mira, dice Alejandra, falta la que tiene Ángel en su pared. Esta que, por ejemplo, pues tiene mucho que ver que la pusimos porque iban a ser mi hija, ¿no? Y refleja mucho de ese sentir. Que dice, si vienes, por ejemplo, a las 4 de la tarde, comenzaré a ser feliz desde las 3, ¿no? Que es como esta expresión de, de, de sentimiento de, de, pues ya quiero que estés aquí, ¿no? Desde ya soy feliz, todavía no llegas, pero desde ya soy feliz.
0: Claro, claro, la expectativa, creo que sí. la expectativa da mucho sentido a lo que hacemos y vivimos. por eso vivimos sí. con expectativa Aunque de querer lograr.
1: También puede hacer daño, ¿no? Sí, sí, si solo pensar, vivimos
0: de expectativas sí
1: ¿no? su lectura negativa ahí
0: pero todo, todo en, en extremo con radicalismo creo que es donde entra el claro el determinismo si algo es determinista es hay que dudar de ello
1: ¿no? sí 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 balance es la clave
0: recuerden yo creo que esta esta enseñanza que nos da el principito pues es retomar ese niño interno en temas como un maestro de vida lo voy a poner así, simple, maestría en la vida, maestro de vida, que vive en, o sea, no me gusta usar mucho esas frases, pero vive en nosotros, güey, o sea, pues sí. forma parte de lo que somos, de lo que eh, hacemos ahorita, ¿no? Sí. Y de hacia dónde queremos dirigirnos sí. sin, sin patologizar, no sin volverlo enfermizo, sin volverlo pues un tema fuera de lo que puede ser sano. Porque pues creo que también clavarse en tengo que, tengo que, tengo que, tengo
1: que, ah. se puede volver patológico, ¿no? Enfermizo. Sí. sí, 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 completamente. Y también en este contexto actual de la meritocracia, ¿no? Que de un día deberíamos hablar de esto, donde te te empujan, o sea, los medios, los canales, las redes sociales te dicen no solo el tengo que, sino que si solamente lo, lo invocas casi, casi con el pensamiento... Sí va a suceder no estamos llenos de ese tipo de pendejada que a ver si, a ver si hablamos pronto de eso porque es súper interesante el tema no
0: bueno por eso ahí hay, hay un tema que es la, la representación de la realidad a través del lenguaje de un autor que se llama jonathan potter creo que podríamos tomarlo como referencia para discutirlo pero sí, eso rompe completamente los mitos de basta con mencionarlo para que se vuelva real Claro que tener la intención es tan solo una parte de todo el camino y el proceso de ¿no? sí. que implica acción, que implica dedicación, que no solo es voluntad, sino también llevarlo a cabo. ¿no? Porque yo puedo desear ser la mejor persona del mundo, pero todos los días estar cometiendo barbaries y decir, híjole, no es que yo quiero ser mejor y no hacer nada por cambiar. Sí, ¿Qué sí, caso tiene, no? que es como irse a confesar y luego seguir haciendo y cometiendo error tras error. ¿no?
1: Si no sí. se aprende de ellos, no vale la pena.